0: Hola, muchas gracias a todos por permitirme llegar hasta sus casas. De verdad, es un gran honor. Sé que pudieran estar haciendo otra cosa.
1: Es octubre de 2017 y este es un punto de quiebre para Nayib Bukele. Lo que acaban de escuchar es el comienzo de un video. Lo pueden ver en su canal de YouTube o en su perfil de Facebook. Se ve a Bukele sentado en un sofá gris en su casa. Está vestido con una camiseta negra de manga larga, al lado suyo hay una mesa con unos libros y una foto con su esposa, como esas que se toman las parejas en vacaciones. Detrás de él hay una estantería con una cámara Kodak Vintage, un tablero de ajedrez y más libros, incluyendo la saga que inspiró la serie de HBO Juego de Tronos y uno sobre inversiones financieras. También hay una revista Live con los Kennedy en portada.
2: Este es el video donde Bukele anuncia que se va a lanzar a la presidencia. Se llama La Decisión y con ese título uno esperaría que lo primero que va a decir es eso, que ha decidido lanzarse a la presidencia. Pero no. Eso llega después de más de 16 minutos y estamos hablando de un video que dura 20. La mayor parte del tiempo habla sobre su salida del FMLN, el partido con el que llegó a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y luego a la de San Salvador, el partido donde empezó su carrera política.
0: Todos ustedes ya conocen los acontecimientos que sucedieron en los últimos días, en las últimas semanas, y que terminaron en la expulsión de lo que fue hasta hace unos días de mi partido, el FMLN.
1: Si no son salvadoreños, es probable que no conozcan esos acontecimientos a los que se refiere. En unos minutos se los vamos a contar. Pero, incluso sin saber los detalles, puede parecer extraño que Bukele dedique más de dos tercios de un anuncio tan importante a un partido que lo acaba de expulsar, con el que no va a presentarse a la presidencia. Sin embargo, tiene sentido, porque esta ruptura va a marcar un antes y un después. Y además, es parte de una estrategia, de una narrativa que se volvió su caballito de batalla y que ya venía ensayando. Él, igual que el resto de los salvadoreños, era una víctima, de la corrupción y de las malas decisiones de los partidos tradicionales. Y claro, la solución era que él llegase a lo más alto del poder, a la presidencia.
0: Estaremos en las elecciones buscando la presidencia de la República de El Salvador para cambiar de verdad el país. Y no cambiarlo como nos dijeron en el 2009 o como nos dijeron en el 2014, como estoy seguro muchos les dijeron a ARENA en los 20 años que gobernaron ellos. No, cambiarlo de verdad, cambiarlo
2: junto al pueblo.
1: Esto es El Señor de los Sueños, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy elíaser Erbuda Episodio 2. Muévete rápido, rompe cosas. La ruptura de Nayib Bukele con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, es un punto clave en la historia de su llegada a la presidencia. Y es importante porque, además, muestra una doble narrativa algo que vamos a ver una y otra vez en él, dos caras diferentes en momentos determinantes. Por un lado está lo que muestra hacia afuera, que a veces parece incluso un poco impulsivo, y por el otro está lo que teje por detrás, movimientos planificados cuidadosamente para conseguir lo que quiere. Esta ruptura se empezó a gestar cuando el FMLN pasaba por un buen momento en términos de poder. Recordemos que, desde el 2015, era el partido que lideraba la alcaldía de San Salvador, la más importante del país, con el mismo Bukele de alcalde.
3: El FMLN
2: en aquellos años era un partido glorioso, que estaba en la
3: presidencia
2: y tal. Entonces había buenos ánimos. Él es el periodista salvadoreño Gabriel Labrador. Trabaja para el periódico El Faro, cubriendo política, y escribió el perfil más completo que hay sobre Bukele. Lo escucharon en el episodio anterior y seguirá siendo nuestro guía principal en esta historia. El Frente estaba en su segundo gobierno consecutivo, primero con Mauricio Funes y luego con Salvador Sánchez Serén, que ganó las elecciones en 2014.
3: Pero todo cambia cuando comienza
2: ya a vislumbrarse en el horizonte todo este tema de la elección presidencial. Gabriel nos explicó que es normal que un partido como el FMLN ya tenga su candidato unos dos años antes de la elección presidencial.
3: Entonces, a la mitad de su periodo de alcalde, Bukele comienza como a hacer lo suyo, ¿no? A mostrarse como el Charming Boy y, bueno, básicamente querer convencer de que él quiere ser candidato.
1: Podía resultar contradictorio. Por un lado, apoyaba al movimiento al mismo tiempo que empezó a ubicarse como crítico. Carlos Araujo, que trabajó con Nayib cuando era alcalde de San Salvador y a quien escuchamos en el episodio anterior, recuerda bien este momento. Carlos formó parte de un primer grupo de confianza con Bukele que evaluaba su proyección electoral. Ahí también estaba Karim Bukele, uno de sus hermanos. Y Carlos vio esto de cerca.
4: O sea, creo que, que esa figura de vender al joven, lo nuevo, no muy casado con la ideología, pero sí cerca de este gobierno creo que él iba a meter un elemento de modernidad al FMLN para tratar de lograr un tercer periodo presidencial. Él así lo vendía, él así se gestionaba con, con los líderes del FMLN como tal, hasta que llegó el punto en que él le dijo, se sentó con los líderes del FMLN y le dijo lo que él quería y le dijeron que no, le dijeron que para el parecer de ellos era todavía muy joven, y quien les ayudara a consolidar este tercer periodo, siempre con otra persona del FMLN, pero que en la siguiente le iba a tocar a él.
1: Carlos dice que aquí es cuando Bukele empieza a construir una historia para salir del FMLN.
5: Y esa, esa historia
4: se construyó, inclusive haciendo mucha investigación de opinión pública para entender si había suficiente madurez en, en, en el electorado salvadoreño para poder introducir una tercera vía, algo que jamás se había dado en este país.
1: ¿Y qué decían las encuestas? ¿De que sí? Carlos recuerda que mostraban que si ponían a Bukele como candidato del Frente, ganaba el Frente. Cuando lo quitaban y lo ponían en un partido nuevo, ganaba igual.
4: Entonces empieza él a hacer cosas para molestar al FMLN, porque incluso parte de lo que se hablaba era de provocar al FMLN para que lo expulsaran y victimizarse más. O sea, esa expulsión no no fue algo que pasó de casualidad. Eso, eso fueron provocaciones precisamente para que el FMLN cayera en, en esa trampa y, y, y
2: cayó. Ahora, quizás se están preguntando por qué Bukele no simplemente renunció al FMLN. O sea, además de aprovechar el momento para victimizarse, ¿por qué gastaría su tiempo y sus energías en provocar su salida? Bueno, la razón era también legal. Si quería lanzarse como presidente con otro partido, no podía renunciar al que ya pertenecía.
3: Si él renuncia, la ley le impide a él participar en otro partido, porque se convierte en transfuga, algo castigado por ley aquí, algo que está prohibido. Entonces él tiene que buscar su autoexpulsión. Y entonces comienza un verdadero espectáculo de
2: provocación. Frases fuera de tono, publicaciones en redes sociales... Hay muchos ejemplos, tantos que nos ha costado un poco elegir el más ilustrativo. Pero para que se hagan una idea, a finales de 2016, en Facebook, acusó al gobierno del Frente de saquear a los más desprotegidos y de cogobernar con arena, el partido de derecha. En Twitter, su red predilecta, se quejó de trabas que le ponían como alcalde de San Salvador y al final incluyó el usuario del entonces presidente Sánchez Serén, como diciendo «Hágase cargo, esto es para usted»
3: comentarios y afrentas directas a la dirección del partido, al presidente.
1: Y luego hay dos momentos clave que ocurren en septiembre de 2017 que aceleran todo. El primero fue dentro de la alcaldía de San Salvador, donde el FMLN gobernaba junto con Bukele y, aunque lo criticaba, seguía siendo su partido.
3: Nayib Bukele se da cuenta que hay un capítulo una pelea con la gente del FMLN que puede aprovechar a su favor, que es que ocurre en una sesión de consejo municipal en la que él quiere votos para unas obras municipales y ya los concejales del FMLN molestos por la actitud separatista de, de, de Nayib, que es muy crítico, que, muy, que, que los deja de lado, pues entonces deciden amotinarse y él entonces frustrado, suspende la sesión de consejo y cuando va hacia la salida, le tira una manzana a una de sus manos derechas del FMLN, Sochi
6: Markelli. Según ella, él le lanza una manzana y le dice que se la coma, bruja. O sea, en un acto totalmente, si tú dices, o sea, inmaduro, infantil. Esta es la abogada Berta de León, a quien
1: también escuchamos en el primer episodio de esta serie. Conoce bien el incidente porque después defendió a Bukele en este caso, es que la concejala a la que supuestamente le tiró la manzana, Xochitl Markelli, después presentó una demanda en la fiscalía contra Bukele por esto. Pero en el momento en que ocurrió, hubo varias versiones y es difícil determinar cuál se acerca más a la realidad.
3: Y hay una discusión que la manzana en realidad fue un proyectil dirigido a ella y con violencia. Otros dicen que en realidad solo deslizó la manzana sobre la mesa, que si sí fue una agresión, etcétera.
1: Lo importante aquí es que este incidente se volvió uno de los argumentos del FMLN para expulsarlo del partido. Bukele ha negado que agredió verbal o físicamente a Markelli.
2: El otro momento que aceleró su salida del partido también pasó en septiembre de 2017, mientras Bukele estaba en Estados Unidos, en Washington, para una presentación del ballet de la alcaldía de San Salvador
3: en una de esas reuniones dice El Salvador en este momento no tiene presidente de la república. ¿Dónde está el presidente de la república?
2: Se escucha mal, pero este es el video de solo unos segundos que se compartió en Facebook. Se está refiriendo a Salvador Sánchez Serén, el presidente de ese momento. Y no es un político cualquiera. Fue uno de los cinco comandantes generales del FMLN. Estuvo al frente de la fuerza más numerosa de la guerra. O sea, Bukele estaba enfilando toda su crítica a la cabeza del partido, al comandante. Era una declaración de guerra.
3: Y esa frase,
2: a la militancia dura del partido le,
3: le provoca mucho dolor, mucha rabia, mucha cólera, resentimiento. Hay algunos dirigentes del FMLN que Tratan de calmar las aguas, pero en realidad ya el partido es un hervidero. Pero él sabe lo que está haciendo. Bukele sabe que con eso está propiciando algo. Reproducen los audios de Nayib hablando en Estados Unidos y terminan anunciando que se van a separar.
0: El Tribunal de Ética del FMLN expulsó al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, luego de una audiencia que duró más de 18 horas.
1: El partido le había abierto un proceso disciplinario y en octubre de 2017, o sea, un mes después de los incidentes, lo expulsaron. Lo acusaban, entre otras cosas, de violar las reglas del partido y de difamar al presidente y a otros miembros del FMLN. Pero no solo eso, no olvidemos lo de la manzana. Como decíamos, la concejala Marquelli lo demandó ante la fiscalía y, según el Tribunal de Ética del partido, lo que hizo Bukele fue,
6: y cito, un irrespeto a los derechos humanos de la mujer. Por eso al final lo expulsan, porque lo acusan de que es misógino y tal. Nunca lo acusan de corrupción y de... Digo, no es que vea de menos por lo que lo expulsaron, pero, digamos, no se corresponde con lo que ahora el Frente dice que sabían de él.
1: Ahora hay miembros del partido que resienten que Buquere los viera solo como una escalera política. Pero en ese momento, aunque no lo querían en la presidencia y sus críticas eran cada vez más incómodas, la realidad es que Bukele era una de sus figuras estrella. Estos fueron entonces los argumentos que encontraron para poder expulsarlo, algo que tenía que ver con su comportamiento, no con el FMLN en sí. Ellos podían victimizarse, pero Bukele también. Por eso le sirvió. Además, sus críticas al partido coincidían con lo que muchos salvadoreños estaban sintiendo.
2: El FMLN en ese momento, octubre de 2017, ya llevaba más de ocho años en la presidencia.
3: Y comenzaba a notarse mucho el desgaste, amén de la actitud pasiva del FMLN, de, de considerar que los cambios iban a hablar por sí mismos y que la propaganda no era tan importante. Cuando tenías a una bestia de las comunicaciones como Nayib e Bukele que estaba aprovechando eso para sí mismo y para minar al FMLN, y para
2: golpear también a los partidos contendientes. ¿no? Es que ARENA, el partido tradicional de derecha, padecía del mismo mal que el FMLN. Si uno se enferma,
3: se enferma inmediatamente el otro con la misma enfermedad. Y la enfermedad que les ha quejado en esos años a estos dos partidos era eso, el, el profundo desgaste, desencanto de la gente, el odio que comenzaba a acumularse o manifestarse por casos de corrupción, porque los cambios ni de arena ni del frente habían sido palpables.
2: Además, porque durante décadas El Salvador había estado sumergido en un profundo problema de inseguridad. En 2015, Las Maras lo convirtieron en el país con más homicidios por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica y el Caribe, y ningún gobierno había podido solucionarlo. A esto hay que sumarle una falta de crecimiento económico. En 2017, un tercio de la población vivía en la pobreza.
1: Menos de una semana después de su expulsión del partido, Bukele anuncia que se va a lanzar a la presidencia, en ese video que escuchamos al comienzo. Diez días después, publica otro video en redes sociales, donde esta narrativa del desgaste ya es la protagonista. Una vez liberado del FMLN, ya puede mostrarse como un outsider en la política, y a la vez uno más del pueblo. Otro salvadoreño que está harto de los partidos tradicionales, a los que en el video llama maquinarias electorales al servicio de las oligarquías.
0: Estamos hartos de los dos partidos políticos mayoritarios, estamos hartos del bipartidismo, estamos hartos de la partidocracia, estamos hartos de ARENA y estamos hartos del FMLN.
4: Estaba harto de la política tradicional, que estaba harto
1: De nuevo, de Carlos Araujo.
4: O sea, el juego democrático del la FMLN y de Nidarena y que una asamblea legislativa balanceada, al final lo que genera era un bloqueo de resultados.
0: Y el 85% de la población no apoya ninguno de uno de los específicos partidos tradicionales mayoritarios. Es decir, que el 85% de la población nos están obligando con nuestros impuestos a financiar un partido político que no nos represente y al que no queremos apoyar.
4: O sea, él se convirtió en ese vengador en el héroe que iba a vengar a los ciudadanos de esos malos políticos que no le habían resuelto sus problemas. Él asumió ese papel, ese rol, y él, como un buen publicista, definitivamente lo hizo muy bien.
1: Este es un momento muy importante, porque, como vimos en el episodio anterior, su afán de revancha fue un aparente motor de su salto a la política al inicio, y ahora se conectaba con el afán de revancha de muchos salvadoreños. Los motivos por los que Bukele y los ciudadanos quieren vengarse quizás no sean los mismos, pero tienen un enemigo en común y ahora tienen un salvador.
2: En este mismo video que saca 10 días después de anunciar que se va a lanzar a la presidencia, se ve también lo que decíamos al comienzo. Cómo detrás de sus movimientos hay un cálculo que a primera vista no es tan evidente. Bukele ya estaba preparando el terreno para lo que vendría, una campaña complicada hacia la presidencia. Usa un refrán que tal vez conocen, que una sola golondrina no hace verano, pero dice que millones de golondrinas sí.
0: ¿Por qué una golondrina puede ser eliminada así? Si se tratara de mí o de una candidatura, a mí me pueden eliminar fácil. Ya me han inventado varios juicios ridículos, estoy seguro que pueden inventarse otros cuatro o cinco más.
2: Esto es todo una previa, casi una advertencia. Dice que pueden evitar que se inscriba como candidato o que tal vez van a tratar de inhabilitarlo. Incluso habla de la posibilidad de situaciones más dramáticas.
0: Me pueden meter preso, me pueden matar, etc. Pero no pueden hacerlo con millones de golondrinos. No pueden evitar que millones de salvadoreños quieran que su país cambie.
1: Y después de advertir que el camino a la presidencia será difícil, en ese video le presenta el movimiento con el que se va a lanzar.
3: Lo describe como un gran movimiento ciudadano donde el pueblo, entre comillas, Va a poder participar directamente en política, como nunca antes, porque ni Aren ni el Frente le dieron verdadera participación y, y solo lo utilizaron, etc.
1: Bukele dice que este será un movimiento sin secretario general, sin cúpulas, donde se podrá decir y hacer lo que uno quiera. Sin nombrarlos, hace referencia a su expulsión del FMLN. De nuevo, para decir, nosotros no somos como ellos.
0: Si quieren postear algo en Facebook replicando algo que yo dije o a favor de algo que yo dije, pues mucho, les agradezco muchísimo por eso. Pero si quieren criticarme, también pueden hacerlo. Porque en un movimiento real y horizontal no hay jefaturas. Nadie puede ser expulsado de, por un tribunal de ética por criticar a alguien.
1: Pero dice que para que este movimiento tenga una identidad y todos se sientan parte de él, le puso un nombre.
0: Hemos querido llamarle a nuestro movimiento Nuevas Ideas.
1: El nombre del movimiento no era una idea muy nueva. Así es el subtítulo del libro que escribió su padre, aclarando conceptos en física, nuevas ideas y respuestas. Y así nombró su plataforma para la Alcaldía de San Salvador. De todas maneras, Bukele da dos razones para el nombre.
0: Primero, porque necesitamos nuevas ideas. Y segundo, porque así tendremos una identidad que nos unirá de alguna manera, aunque con nuestras diferencias y nuestra diversidad, pero nos unirá con este nombre, Nuevas Ideas.
2: Si lo que dice Bukele sobre su movimiento suena muy general o vago, es porque lo es. El video no da muchas luces sobre la ideología de nuevas ideas. No habla de qué políticas específicas va a impulsar. Queda claro que su bandera de campaña es ser distinto a los partidos tradicionales. Aquí, Carlos Araujo de nuevo. Cuando
4: lo califico de, de un líder populista, precisamente es. Él no tiene
2: ideología. Él adapta el rol y el papel de lo que le convenga en ese momento. En el video, Bukele dice que el movimiento solo tendrá dos reglas, de nuevo, bastante generales. La primera es que sus miembros quieran lo mejor para el país.
0: Está fácil, ¿no? Y la segunda es que todos pensemos en sumar, no en restar.
3: Rehuye hablar del tema de un partido político, sino que insiste mucho en esa idea del movimiento cívico, ciudadano, etc. Muy, muy al estilo populista, ¿no? O sea, de hablar de tres pueblos tomándose el poder.
0: Somos los salvadoreños que estamos hartos de ellos. Y somos muchísimos más fuertes que ellos. Y somos muchísimos más en número. Y si bien no tendremos esos recursos, no los necesitamos. Porque tenemos la fuerza del pueblo salvadoreño.
1: Una pausa y volvemos.
4: Defender la democracia y los derechos humanos en América Latina requiere de muchas manos. Amenazas como los autoritarismos, el cierre de espacios democráticos, la corrupción y el mal gobierno siguen frustrando la posibilidad de una vida digna sin discriminaciones. En de Justicia combinamos investigación, activismo, litigio, formación, incidencia y comunicación estratégica para enfrentar colaborativamente estas y otras amenazas en América Latina y el sur global. Nuestras acciones incluyen programas de solidaridad con personas defensoras de derechos humanos en riesgo, como nuestro programa de becas para activistas del sur global. Conoce nuestro trabajo en www.dejusticia.org y síguenos en nuestras redes sociales.
2: Dejusticia.
1: Estamos de vuelta. Pocos meses después de anunciar que iba a lanzarse a la presidencia, Bukele tuvo una oportunidad de oro para tomarle la temperatura a los ánimos políticos y reforzar su narrativa de hartazgo, las elecciones legislativas y municipales de 2018. En ese momento, recordemos, ya estaba fuera del FMLN, pero Nuevas Ideas aún no era un partido oficial con el que pudiera presentarse a elecciones. Era un movimiento que crecía, pero no estaba inscrito oficialmente. Entonces Bukele decidió participar, pero en otro tipo de campaña. Empieza a llamar a la gente a que voten nulo, blanco o que simplemente no vayan a votar.
3: En realidad él asume ese descontento de la gente, esa rabia, esa decepción de la gente y decir, miren, yo no voy a competir, pero es buena idea que le muestren y castiguen a las fuerzas políticas tradicionales. Voten nulo.
1: Bukele no fue el único impulsando el voto nulo. Había personas en redes sociales y en los medios que hablaban de la idea como una expresión del rechazo a los partidos tradicionales, pero Bukele sí fue un personaje clave.
3: Y claro, en esa elección 2018, marzo de 2018, los dos grandes partidos siguen reinando en el ecosistema político, pero la reducción es drástica.
1: O sea, los partidos tradicionales ganaron diputados y alcaldes, pero esta vez con menos votos que en elecciones anteriores. Y el voto nulo, por el contrario, se disparó. Nunca antes en la historia democrática del país habían escogido esa opción tantos salvadoreños. El periódico El Faro, donde trabaja Gabriel, hizo el cálculo. Si el voto nulo fuese un partido, habría ganado seis diputados, lo que lo convertiría en la quinta fuerza política de esa legislatura.
3: Fue una muestra puntual de que si Bukele hacía un llamado, había muchas probabilidades de que la gente lo aceptara y, y decidiera seguir esa narrativa.
1: Era un escenario perfecto para él. Se había presentado como un salvadoreño más que estaba harto de los partidos tradicionales. Llamó a la gente a que votara nulo para mostrar ese descontento y le hicieron caso. Ya no había duda de que todo estaba listo para la llegada de Bukele a la presidencia.
2: Ahora, llegar a presentarse con un partido nuevo no era tan sencillo. Había que seguir varios pasos que requiere la ley electoral, y eso toma tiempo. Y Gabriel dice que Bukele estaba lo suficientemente bien asesorado como para saber esto.
3: Nayib, cuando lanza nuevas ideas, sabe de antemano, él y sus asesores, que son gente muy entendida en temas electorales, ya sabían que no iban a poder participar en la elección
2: presidencial con nuevas ideas. Simplemente no daban los tiempos. Tenían menos de un mes para constituirse como partido. Pero, de cara a sus seguidores, Bukele insistía en que todo era posible. No importaban los plazos. Con el apoyo de todos ellos, lo podían lograr. Este es Bukele cuando anuncia el comienzo de la creación oficial del partido.
6: Normalmente los
0: partidos se tardan entre 3, 4 o 5 meses para conseguir 50.000 firmas. Pues nosotros hemos planificado que en tres días
3: tenía que mostrar músculo, tenía que demostrar que tenía a mucha gente Sigo. Sí, en
0: tres días vamos a conseguir 200.000 mil firmas.
3: Eso es algo que a los políticos de antaño y a los políticos tradicionales les sonó como: este niño que está diciendo. Ningún partido tenía la maquinaria para hacerlo, pero Nayib, con la medición que había hecho en la elección de 2018, ya había demostrado que su mensaje pegaba y que él solo tenía que asumir de nuevo la bandera del
2: desencanto y de golpear a los, a los dos grandes, arena del frente, y que con eso iba a estar bien. A finales de abril, cuando ya había pasado la fecha límite para inscribirse como partido para presentarse a la presidencia, dedicaron un fin de semana para recolectar firmas. Y a lo grande, habilitaron 25 puntos en todo el país donde la gente podía ir a firmar. Y por supuesto que consiguió las firmas. Y se lo anunció a sus seguidores con un megáfono en una plaza del centro de San Salvador.
0: firmas.
2: Era un logro, sin duda. Bukele mostró que tenía muchísimo apoyo. Pero en términos prácticos y legales no servía de nada. Ya era muy tarde, había pasado el plazo. Y claramente era un montaje. Como sabían que el tiempo no les daba, mientras Bukele y su equipo desarrollaban toda esta puesta en escena con la inscripción del partido y las firmas, negociaban por debajo de la mesa para presentarse por otro partido que sí podía competir.
1: Pero no fue tan sencillo. Después de tantear algunos partidos pequeños, terminó por aliarse con Cambio Democrático, que fue inhabilitado al mes de que hicieran pública su alianza con Bukele. Esta inhabilitación tenía motivos reales, a toda regla. El partido no había cumplido requisitos de la ley electoral. Pero Bukele le vendió a sus seguidores que esto era una muestra más de que le iban a hacer la vida imposible porque no querían que llegara al poder. La abogada Berta de León, a pesar de que ahora es muy crítica de él, reconoce que sí hubo varios intentos de impedir la candidatura de Bukele. Berta nos dio como ejemplo el caso que mencionamos en el episodio anterior, las parodias que circularon en Internet de los principales periódicos impresos, la prensa gráfica y el diario de hoy. Como se descubrió que Bukele estuvo involucrado, hubo una cobertura mediática muy intensa, a tal nivel que esos periódicos lo llamaron el caso del ciberataque, pero en realidad era un tema de parodias y suplantación de marcas.
6: Entonces, ¿qué hizo eso? El efecto contrario. O sea, lo hicieron víctima, pobrecito, le quieren tender esa trampa, no quieren que llegue. ¿Verdad? No solo es que a veces la gente dice, pero es que es un genio. O sea, pero es que también hay una bola de pendejos que se la ponen en bandeja de plata. o sea. Es
1: como... De todos modos, Bukele tenía opciones y terminó consiguiendo un partido para presentarse. Ghana, Gran Alianza por la Unidad Nacional, una agrupación política de derecha bastante joven, tenía menos de 10 años para esa época, pero no había surgido de la nada. Es una separación del partido tradicional de derecha arena. Tenía bases, oficinas en todos los municipios y una estructura. También tenía bastante mala fama.
3: Nayib decide lanzarse con ellos asumiendo los costos de que se le vincule con un partido reconocido como corrupto con fama de corrupto, gana no 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 tiene buena imagen, no tiene ese atractivo para el voto razonado sino que abiertamente es un partido al que se le vincula al narco, donde hay diputados que son ladrones y bueno, Nayib decide jugarse con eso porque sabe que su popularidad es mayor y que puede justificarlo y la manera de justificarlo es, miren todo el periplo que tuve que recorrer y el tribunal me, no me dejó, no tengo
2: de otra. O sea, Bukele se alió a un partido, bueno, que representaba lo que él venía criticando, ¿no? ¿Cómo reaccionó Gana? ¿no? O sea, ¿lo recibieron bien a pesar de todo eso? Sí, sí, sí
4: Rodeados de polémica por la inscripción de Nayib Bukele a última hora Las bases del partido Gana ratificaron a su fórmula para buscar la presidencia de la República en 2019
3: Gana, me imagino que esa noche, no sé, habrán celebrado muchísimo O esos días cuando se concretó la, la alianza porque le dieron la bienvenida se entregaron por completo, decidieron cambiar sus colores, que era de naranja pasaron al cian, y bueno Gana no tiene ningún problema en renunciar a su historia, a su cultura identitaria y se entrega al proyecto todo el mundo muy contento con él pero en realidad hay una división quien no quiera Gana es Bukele <ríe> Bukele entra, le dice bueno, muchas gracias, pero aquí quien manda soy yo el rockstar soy yo yo decido qué hacer, así que Ustedes van a hacer lo que yo diga. Y el partido, la dirigencia, viejo zorros de política, ni modo. Saben que así es la cosa. Donde manda capitán, no manda marinero. Y ya así fue.
1: El 2 de octubre de 2018 arrancó oficialmente la campaña presidencial. Contactamos a varios de los asesores de Bukele para que nos contaran sobre sus estrategias y no nos contestaron. Pero, como ya hemos dicho, Bukele empezó con varias ventajas. Ya había mostrado que entendía la cultura de hartazgo y que tenía un apoyo popular enorme. Y además, entendía el impacto de las redes sociales. Gabriel dice que nunca se había visto un candidato que las usara de manera tan intensa, con presencia en todas, YouTube, Facebook, Twitter… Y los rivales de Bukele usaron esto para decir que su apoyo no era real, que venía de cuentas falsas, de hashtags inventados de manera artificial.
3: Los partidos tradicionales seguían diciendo en público eso. No sé si realmente lo creía o si era un mensaje con el que querían como darle un poco de confianza a su propia base, ¿no? Pero en todo caso, Bukele hace también campaña en los grandes medios tradicionales, en radio, en televisión, en periódicos impresos, como todos. Con mucho dinero, recibe muchos aportes de campaña que, por supuesto, nunca los ha revelado ni ha, ni ha querido decir quiénes son sus donantes.
1: Aunque nunca ha entregado información financiera, la organización Acción Ciudadana ha encontrado algunas pistas sobre el financiamiento de su primera campaña presidencial.
2: Por ejemplo, revelaron que Gana obtuvo un millón de dólares de una empresa constructora durante esa campaña. Y cuando Bukele ya era presidente, la empresa ganó una licitación para trabajar en la terminal de carga del aeropuerto de San Salvador. El monto superaba los 60 millones de dólares. O sea, donaron un millón y ganaron como mínimo 50 veces más. Un negocio redondo.
1: Pero esto se supo después. Durante la campaña, el financiamiento era un misterio. Y en realidad no era algo que pareciera preocupar mucho a sus seguidores. Las encuestas lo ponían como el favorito, como el candidato que iba a cambiar la historia y romper con el bipartidismo en el país. Durante casi tres décadas, desde el fin de la guerra civil en El Salvador y el retorno de la democracia, la presidencia solo había sido ocupada por dirigentes de Arena o del FMLN, que dominaban la vida política nacional. Gabriel nos dijo que las encuestas fueron todo un tema durante la carrera hacia la presidencia, porque la reacción de académicos y politólogos más tradicionales fue ponerlas en duda.
3: Decían que si en 30 años ARENA y el FMLN habían estado gobernando, era imposible que alguien más revirtiera eso. Y que además Nayib era un candidato de troles, que no tenía en realidad base real, y que además no tiene ideología, y que además se ha rodeado de gente corrupta. Entonces lo atacaban mucho y en realidad tenían argumentos, pero lo que no se dan cuenta en realidad es que él ya había conectado con la gente. Y con el votante, aquel desencantado que jamás en su vida se había sentido identificado con algún proyecto político.
1: Logró seducir al que se sentía marginado, excluido.
3: Él era demócrata en ese momento. Él profesaba mucho valor democrático, rendición de cuenta.
1: O sea, no solo convenció a aquellos a los que por lo general no les interesa la política, sino también a la gente que tradicionalmente va a votar. Con calma pero en tensión, así esperan los salvadoreños los resultados de las elecciones presidenciales.
4: Las ansias de cambio las encarna para buena parte de la sociedad Nayib Bukele. Con tan solo 37 años, el exalcalde de San Salvador encabeza todas las encuestas y podría superar el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda
2: vuelta. El 3 de febrero de 2019, después del cierre de las urnas, Bukele hizo una conferencia de prensa en un pequeño salón privado. Fue antes de que se dieran los resultados oficiales. O sea, lo que están escuchando ahora es de un espacio donde se supone que solo estaba su equipo de campaña y los periodistas. Bukele se sube al escenario con sus jeans y su chaqueta de cuero y después de medio minuto de aplausos y gritos, saca su celular, se da la vuelta y se toma una selfie. El público estalla. Bukele dice que dos horas antes ya tenían resultados que marcaban una clara tendencia a su favor y tuvieron la tentación de hacerlo público. Pero esperaron un poco para tener lo que él llama un resultado matemáticamente irreversible y también para ver si sus opositores salían a concederle la victoria. Pero como pasaba el tiempo y aún no lo hacían, decidió él mismo dar el anuncio. ¡Sí se pudo! ¡Sí
0: se pudo! Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República. ¿sabes? ¡El primero vuelo!
2: Ganó con 53% de los votos y los partidos tradicionales se derrumbaron. El FMLN tuvo el peor resultado en toda su historia democrática y Arena perdió al 60% de sus votantes. Era una victoria contundente, histórica. Y Bukele iba a asegurarse de que así se sintiera su llegada al poder. Una pausa y volvemos.
4: La casa productora detrás de Bukele, el señor de los sueños, es Radio Ambulante Studios, Y tenemos otros dos podcasts que deberías escuchar. Cada martes publicamos Radio Ambulante, historias de familias, de migración, de aventura, de amor. Y cada viernes
2: sacamos el hilo, donde cubrimos y explicamos a fondo una noticia impactante de América Latina. Busca Radio Ambulante y El Hilo en tu app de podcast preferida. Estamos de vuelta. Entonces, esta es la catedral, eh, esta es la, la
3: plaza Barrios, y ahí tomó posesión Nayib.
1: Cuando fui a recorrer el Centro Histórico de San Salvador a mediados de 2023, Gabriel me mostró el lugar donde Bukele fue proclamado como presidente del país. Es una plaza grande frente al Palacio Nacional.
3: Allá se montó la tarima del, del traspaso de mando. Por primera vez, el evento de traspaso de mando se hizo aquí en el centro. Y, bueno, Bukele lo hizo a propósito para que cuando los diputados entraran, pues la gente, como reacción natural, les iba a gritar, les iba a chiflar, les iba a decir ladrones, corruptos, y así fue. O sea, en el video oficial de la transmisión del traspaso de mando, perdón, se escuchan los gritos de la gente. Damos inicio a esta sesión solemne con el ingreso de la Honorable Asamblea Legislativa. Insultando a los diputados. Y eso es parte de, de lo que quería provocar. Busquelo.
1: Gabriel nos contó que normalmente los actos de traspaso habían sido en centros de convenciones cerrados, con acceso restringido con público, pero no así.
3: Y entonces ese evento fue, yo, yo recuerdo, estar ahí escuchando los gritos, las rechiflas, las puteadas a políticos tradicionales. Y recuerdo que a Nayib lo, lo idolatraban, le gritaban, le decían, estamos con vos, Nayib Nayib Nayib. Nayib, 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 Nayib. Nayib, 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 Nayib. Hubo un despliegue de aviones militares. Eso es como... En perspectiva se ve como una señal de lo que venía, ¿no? Como ese despliegue no solo de la parafernalia, sino también del uso del ejército para fines políticos.
0: Antes de iniciar, quiero hacer una mención especial para los invitados ilustres que tenemos este día. Me refiero a uno y cada uno de los salvadoreños que nos acompañan aquí en esta plaza y a los que nos ven a través de los medios de comunicación.
1: El discurso de Bukele duró unos 25 minutos. Arranca así, como acaban de escuchar. Dice que ese día empieza la nueva historia que van a escribir juntos, Bukele y el pueblo.
3: Y en su discurso él también dice algo que es como El Salvador es un niño enfermo. Nuestro
0: país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos
3: cuidarlo. Al que hay que darle medicina y toda medicina es detestable en un momento, duele.
0: Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga. Nos toca ahora a todos sufrir un poco, nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, asumir nuestra responsabilidad y todos como hermanos sacar adelante a ese niño que es nuestra
3: familia. Y entonces ahí me di cuenta que en realidad él está asumiendo por primera vez en toda su campaña, en todos estos meses, de que las cosas no van a ser tan fáciles.
0: Y sí, habrá momentos duros habrán momentos difíciles pero tomaremos esas decisiones con valentía
3: <risa> o sea todo lo bonito que él prometió en campaña y que esto y que lo otro y que vamos a transformar el país y que desde el día uno vamos a trabajar y volcarnos al territorio ahí él calma la cosa y dice miren no va a ser tan fácil va a haber medicina amarga
1: en este discurso Bukele también demuestra un sentido de paternidad que Gabriel dice que es un rasgo de su estilo de gobernar el padre severo que dice que te pega porque te ama, porque te quiere proteger, porque es por tu bien.
3: Todas las políticas tienen ese patrón. Y encima, en ese acto, su esposa, Gabriela, está embarazada y muestra a su esposa. y o sea, Todo es un
2: baile de símbolos que lo manejan casi que a la perfección. Entre la medicina amarga y la paternidad, Bukele empieza la presidencia mostrándose efectivamente como un padre severo. Y lo hacen público para que todos vean cómo impone disciplina. Una vez en el poder, usó su red social favorita, Twitter, para anunciar sus decisiones. Se le ordena a tal ministro que remueva a tal funcionario.
3: Yo me cuestionaba qué tan legal es
2: esto. Twitter no es una fuente de derecho, pero parece que él lo estaba haciendo así, ¿no? No era el primer presidente en usar Twitter así. Donald Trump ya lo hacía. Por ejemplo despidió a su secretario de Estado por Twitter un año antes, en 2018. Berta, que es una experta en temas legales, cuenta que ella a veces le decía a Bukele que esa manera de anunciar temas tan delicados podía meterlo en problemas. Le decía...
6: No descarto que estas personas a las que estás humillando por Twitter puedan iniciar una acción por daño moral. Entonces, bueno, como ya muchas veces te baticiné cosas que te pasaron, te estoy diciendo, no hagas eso. Entonces, simplemente, ¡ay, qué fiestas, O sea, simplemente, ¡ay! O sea, y después vamos a ver cómo lo arreglamos.
3: Y todo eso, en realidad, a su propio gabinete lo tomaba por sorpresa. Esas decisiones las tenían que ejecutar sí o sí y nadie les había dicho que eso se tenía que hacer. Entonces, todo el mundo, la broma era, si no tienes Twitter... Te van a despedir en dos días. <risa> porque la respuesta de los, de los ministros era, como usted ordene, presidente, en este momento, presidente Bukele. Pero a mí no me causaba tanta extrañeza porque sabía que él era un hombre de, de tecnología y de redes sociales.
1: Es parte de su imagen, del presidente Millennial que hace las cosas de manera diferente, que usa las nuevas tecnologías.
3: En esos días, cuando ya comienza a hacer noticia en Twitter, sabe que tiene que seguir alimentando eso. Él y su equipo saben que tiene que seguir dando titulares y se cambia su vida y se pone el presidente más cool del mundo.
1: Y en septiembre, solo unos meses desde que empieza su mandato, Bukele trató de proyectar esta imagen en un escenario internacional, la ONU.
2: La Asamblea
4: General escuchará un discurso del señor excelentísimo Nayib Armando Bukele, presidente de la República de El Salvador. Él llega
3: a la ONU en su primera visita como mandatario en Nueva York y le dan el piso, él toma posesión del podio.
0: Me complace dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra.
3: Y saluda. Buen días a todos, excelentísimos señores. Permítanme un momento.
0: Ahora, solo un segundo si me
3: permitan. <ríe> y saca de su chaqueta el teléfono móvil. Un iPhone de alta gama, no sé qué el número era y decide posar para una selfie se toma unos segundos y trata de sonreír y quiere que salga el logo de la ONU el nuevo mundo
0: ya no está en esta asamblea general sino en el lugar a donde iré esta foto a la red más grande del mundo
3: todo eso es ante la, los ojos de millones y yo me quedé como va, esto es titular en todas partes del mundo y con esto vamos a, a volvernos el país excéntrico, el excéntrico Bukele. Dicho y hecho, creo. O sea, eso fue como una manifestación de, de lo que venía.
0: Créanme, muchas más personas verán estas selfie que las que escucharán este discurso.
2: Gabriel cree que para Bukele el mundo digital era un sitio que tenía que gobernar. Y en esos primeros meses de su mandato, no dejó de tuitear en contra de los partidos tradicionales. Pero ahora había un nuevo campo de batalla, la Asamblea Legislativa. Lo que ocurre es que eso, los partidos ocupan
3: su influencia política institucional para tratar de minar a Bukele. O sea, que es lo que siempre habían hecho, ¿no? O sea, es como yo, Arena, trato de ocupar la, el Congreso y mis diputados para bloquear al FMLN y viceversa. Entonces ellos asumiéndose como oposición, empiezan a bloquear a Bukele en el Congreso. Y entonces él comienza a darse cuenta que, o sabía, creo yo, de que el Congreso iba a ser una
5: gran piedra de tropiezo. Definitivamente, desde el inicio del gobierno de Bukele,
2: me constituí básicamente como un opositor. Él es Leonardo Bonilla. Fue diputado entre 2018 y 2021. Es el primer y único legislador independiente que ha existido en la historia del de Salvador. Leonardo había visto el comportamiento de Bukele desde sus inicios como alcalde de Nuevo Cuscatlán y dice que se dio cuenta que, por su forma de actuar, por sus decisiones y la manera de hablar, sus intenciones siempre fueron llegar a la presidencia.
5: Lo vi con demasiada ambición y desde ese momento no me generó la confianza. Sin embargo, siempre he sido un demócrata y me abstuve de opinar sobre lo que yo personalmente creía, de y Bukele, porque podía estar equivocado. Bukele terminó siendo presidente y desde los primeros días empecé a ver que lo que yo, yo pensaba de él, pues se estaba convirtiendo en realidad. Una persona egocéntrica, manipuladora, este que le gusta dictador, ¿verdad?
1: Queríamos entender cómo era este bloqueo de la asamblea a Bukele en esos primeros meses de su presidencia. Y tanto Leonardo como Gabriel nos contaron sobre una iniciativa en particular que generó mucha fricción. Tanta que terminaría desencadenando la primera muestra pública del autoritarismo de Bukele.
5: Bukele había estado presionando por un préstamo de 109 millones de dólares para invertirlos en materia de seguridad.
3: En sus primeros meses decide impulsar el tema de combate a las pandillas con su supuesto plan control territorial, ¿no?
1: Ese plan nunca ha sido detallado oficialmente. Lo que se sabe es que tiene siete fases que Bukele ha ido revelando de a poco, sin dar muchos detalles. Y en ese momento se sabía menos sobre esta iniciativa. Estamos hablando de la segunda mitad del 2019.
3: Entonces Bukele dice, necesito dinero para comprar armamento, para equipar a los pobres soldados, a los policías que necesitan mejores uniformes, patrullas. Y necesito proteger a los salvadoreños. Entonces, todo aquel que se oponga a este préstamo está a favor de que las pandillas maten a los salvadoreños. Es una retórica muy simplista y, y además que, que estigmatiza mucho a la oposición, porque la oposición en esos días lo que quería era rendición de cuentas.
1: Era un préstamo que se agregaría a la deuda externa del país, que ya era bastante alta. Entonces, la oposición se justificaba en querer saber, con más detalle del que daba el gobierno, en qué rubro se iba a invertir el dinero, por qué la urgencia y por qué funcionaría este plan de seguridad si otros habían fallado antes.
3: O sea, un plan bien hecho. Y por supuesto que Bukele no lo
5: no tenía. Probablemente esos fondos se le hubiesen aprobado si él le hubiese presionado por otro medio.
1: Si hubiese buscado el diálogo, por ejemplo.
5: Pero considero yo personalmente que la idea de él era sacar del contexto a la Asamblea Legislativa en su conjunto.
1: O sea, Bukele lo retrataba como un solo grupo, que no sirve para nada más que oponerse a él, en vez de diputados de diferentes partidos, con diferentes ideologías.
5: Y fue esa excusa la que él utilizó para decir que los diputados no le daban nada.
1: Bukele estaba gobernando con una asamblea que estaba en manos de los partidos tradicionales, Arena y FMLN. Había pocos diputados de su lado. Sin una mayoría en la asamblea, tenía dos opciones, negociar o declararles la guerra. Bukele les declaró la guerra.
5: Y empezó a presionar y a presionar a la asamblea de una manera antidemocrática.
3: Bukele anuncia entonces que va a ir a presionar a la asamblea con la gente y los convoca para el domingo 9 de febrero en las afueras
2: de la asamblea legislativa para presionar presionar a los legisladores para que le aprobaran el préstamo, pero no solo convocó a sus seguidores también convocó a los diputados a una sesión extraordinaria hizo una convocatoria,
5: sacada de la manga manipuló la interpretación constitucional para decir que él tenía facultades, convocó de esa forma irregular y utilizó esta excusa de los 109 millones porque le urgían al país. Analizando los constitucionalistas y muchas personas, llegamos a la conclusión de que el presidente no tenía la facultad para convocar él a una sesión plenaria. Al menos no en ese momento y no bajo esas circunstancias, porque la Constitución le da esas facultades bajo un estado de emergencia, eh, calamidad o algo, y yo sabía que había inconstitucionalidad en ello, pero tampoco nada me prohibía asistir o que yendo yo estaba avalando esta convocatoria y decidí ir para saber qué es lo que sucedía
1: lo que sucedió ese día elevó el umbral de lo que los salvadoreños estaban dispuestos a tolerar fue la primera gran muestra pública de autoritarismo de bukele una señal de lo que vendría de lo que está dispuesto a hacer para conseguir lo que quiere en el próximo episodio
0: que si había que marchar a la Asamblea Legislativa, íbamos a marchar a la Asamblea Legislativa.
5: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rompió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados. Con toda humildad,
0: ustedes saben, el pueblo salvadoreño completo sabe, nuestros adversarios
2: lo saben, la comunidad internacional lo sabe, nuestra fuerza
0: armada lo sabe. Nuestra Policía es Nacional Civil lo sabe. Todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón.
2: Esta serie fue realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting, Free Press Unlimited, Artículo 19 México y Centroamérica La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP y de Justicia Además, agradecemos a la FLIP por la asesoría y la revisión legal Y a Riesgo Cruzado por su valioso apoyo en materia de protección y seguridad Los productores y reporteros de Bukele, el señor de los sueños Somos Silvia Viñas y yo Gabriel Labrador es nuestro reportero y productor en terreno Desiree Iepes es nuestra productora digital Daniela Larcón y Camila Segura son los editores Carlos Dada es nuestro consultor editorial. Los verificadores de datos son Bruno Celsa y Desiree Yepes. Selene Mazón es asistente de producción. El tema musical, la música, mezcla y el diseño de sonido son de Elías González. El diseño gráfico y la dirección de arte son de Diego Corso. El desarrollo web es de Paola Ponce. Gracias a Jonathan Blitzer por su apoyo. Bukele, el señor de los sueños, es un podcast de central el canal de series de Radio Ambulante Estudios. Desde Radio Ambulante Estudios, las directoras de productos son Natalia Ramírez y Laura Rojas Aponte, y contaron con la ayuda de Paola Leán. El equipo de audiencias y producción digital está formado por Samantha Probaño, Ana Páez, Analía Llorente, Melissa Rabanales. La gestión de prensa y comunidades es de Juan David Naranjo y Adriana Bernal. Camilo Jiménez Santofimio es director de alianzas y financiación. Carolina Guerrero es productora ejecutiva de Central y la CEO de Radio Ambulante Estudios. Puedes seguirnos en redes sociales como Central Podcast RA y suscribirte a nuestro boletín de correo en centralpodcast.audio. Soy Eliezer Erbudasov. Gracias por escuchar.